0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute geht es um die Themen Migration, Bildungsstand der Bundestagsabgeordneten und Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen, lieber Manuel Gava.
1: Ich freue mich hier zu sein. Hallihallo.
0: Schön, dass du zum Gespräch dazu kommst heute und wir uns hier kennenlernen und äh, dich ein bisschen vorstellen können und deine Arbeit und auch die Zusammenarbeit mit Brian. Ähm, ich möchte mich gerne mit euch über ein paar deiner äh, wichtigsten Schwerpunkte in deiner Arbeit unterhalten und ähm, würde direkt mal einsteigen mit dem Thema Deutschland und Migration. Ähm, du hast selber einen Migrationshintergrund. Erklär uns mal, was das für einer ist und warum das so ein wichtiges Thema ist für dich ist.
1: Geboren bin ich in Italien, in den Dolomiten, bin da auch die ersten Jahre meines Lebens aufgewachsen und dann ging es nach Deutschland. Es ging nach Deutschland, weil mein Vater beschlossen hat, in Deutschland einen Eiskaffee zu betreiben. So bin ich dann hier gelandet. Der Klassiker. Und auch, genau, der Klassiker. <lacht> bin dann auch hier geblieben. Man muss aber sagen, dass meine Familie schon seit vielen Generationen immer mal wieder in Deutschland war. Ich bin sozusagen die vierte Generation, die jetzt in Deutschland ist, wobei die erste Generation, die hier so richtig aufwächst. Die anderen sind dann immer wieder nach Italien zurückgegangen. Und ich glaube, dass meine Biografie mittlerweile auf sehr, sehr viele in Deutschland zutrifft und auch zunehmend äh, zutreffen wird. Immer mehr Menschen haben einen Migrationshintergrund, zumindest eine Hälfte, die nicht aus Deutschland kommt. Von daher ist das ein gesellschaftlich total relevantes Thema.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und tatsächlich ist es ja so, dass ich glaube, ist es ein Viertel unserer Bevölkerung, die einen direkten Migrationshintergrund haben?
1: Es gibt noch unterschiedliche Definitionen von Migrationshintergründen, aber man spricht zwischen einem Drittel und einem Viertel der Bevölkerung, die einen direkten oder indirekten Migrationshintergrund
0: haben. Hm, okay. Und ist das in deinem Wahlkreis äh, tatsächlich dann auch so das Abbild quasi der, der Gesamtbevölkerung? Weil im Ruhrgebiet ist es ja, glaube ich, nochmal ein bisschen... Was anderes, ne? ähm, oder ist das da nicht noch ein bisschen, bisschen stärker?
1: Also kann ich hier erstmal was zu Osnabrück sagen. Bei uns ist das so, dass gerade in der Stadt Osnabrück, man sieht das an den Einschulungen bei den Grundschulen. Da ist es tatsächlich so, dass wir Grundschulen haben, wo jedes dritte Kind einen Migrationshintergrund hat. Wir haben Grundschulen, da ist es sogar jedes zweite Kind. Und wir haben die eine oder andere Grundschule, da sind es 60 bis 70 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, die einen Migrationshintergrund haben. Von daher ist das gerade in den Städten schon ein riesiges Thema, aber auch auf dem Land. Mein Wahlkreis ist zu zwei Dritteln Stadt, zu einem Drittel Landkreis. Auch im Landkreis ist das eine zunehmende Zahl, also auch eine zunehmende Bedeutung. Aber in der Stadt ist es schon noch deutlicher ausgeprägt. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, weißt du das aus dem Kopf, Brian, wie das, ähm, wie das in deinem Wahlkreis ist?
2: Also wir haben da ja doch durchaus größere Unterschiede durch die fünf Städte, in denen sich das durchweg unterschiedlich darstellt. Ähm, ich sag mal, in der Spannbreite haben wir das so ähnlich, wie Manuel das schon beschrieben hat. Also ich glaube, das höchste, was ich so im Kopf hatte, war auch um die 70 Prozent äh, Anteil mit Migrationshintergrund und dann äh, wiederum im, ja, ich sag mal, niedrigen, zweistelligen Bereich so um die 10, 15 Prozent als, äh, ich sag mal, niedrigsten Anteil ja. ähm, das ist dann auch innerhalb der Städte nach den unterschiedlichen Ortsteilen nochmal sehr unterschiedlich aufgeteilt. Und ich glaube, insofern ist das schon sehr ähnlich.
0: Okay, da habt ihr jetzt auch gerade schon äh, ein total gutes Stichwort geliefert für unser nächstes Thema, nämlich das Thema Schule bzw. Bildungsstand. Ähm, ich würde gerne mit euch beiden ähm, darüber sprechen, wie das sich darstellt im Bundestag, also dass ähm, ich glaube, es sind 82 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben einen akademischen Abschluss, einen Universitätsabschluss. Das heißt, ähm, das ist eine viel höhere Zahl als die durchschnittliche Bevölkerung. Ähm, also, ich glaube, nur 18 Prozent der Deutschen haben einen, einen Universitätsabschluss. Ähm, und was, was sagt ihr dazu? Also, wie, wie seht ihr das?
1: Ja, also ich sehe das so, dass ähm, ich glaube, wir schaffen es niemals im Bundestag, die Gesellschaft eins zu eins abzubilden. Das funktioniert nicht. Aber mhm. es ist schon tatsächlich gerade in dieser Frage so, dass der Unterschied zwischen beiden sehr, sehr groß ist. Du hast es gesagt, das ist im Grunde genommen genau spiegelverkehrt, Gesellschaft, Bundestag. Und ich denke, wir brauchen ein Parlament, in dem es natürlich auch Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Ärzte gibt. Das brauchen wir alles. Aber ich denke, dass wir durchaus auch einen Mehrwert darin sehen können, wenn wir ein Parlament haben, wo auch Menschen mit einer beruflichen Qualifikation, mit einer Ausbildung, vielleicht mit einem dualen Studium, vielleicht auch mal manchmal ohne Ausbildung, sondern aus dem Berufsleben heraus in diesem Deutschen Bundestag dann halt eben auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vertreten. Von daher gibt es wahrscheinlich nicht die 1A-Lösung, wie es aussehen muss. Aber ich würde schon sagen, dass wir einen etwas höheren Anteil auch brauchen an Menschen, die vielleicht einen anderen beruflichen und bildungsfähig gegangen sind als jetzt die meisten im Bundestag. 18,
2: wir gehören ja beide zu den 18%. Prozent. Okay. Und ich kann dem nur zustimmen, was Manuel sagt. Also man kann natürlich nicht ein gewisses Abbild erzwingen. Ich glaube, man muss halt auch nochmal tiefer gehen und gucken, wo gibt es vielleicht die ein oder andere Hürde, die für bestimmte Berufsgruppen einfach höher sind, um sich politisch zu engagieren. Ich glaube, auch da, wenn wir schauen, wie wir Demokratie fördern wollen, lohnt es sich hinzuschauen. Und da kann man sicherlich auch seinen eigenen ähm, Berufsalltag und seinen Erfahrungen sicherlich das eine oder andere zu beitragen. Ich finde aber, was schon nochmal auch wichtig ist in dem Kontext ist, wir sind ja nicht nur jünger geworden seit der Bundestagswahl 2021, wo unsere SPD-Fraktion ja auch einen großen Anteil daran hat, dass der Deutsche Bundestag jünger geworden ist, sondern wir sind ja auch im in dem Teil der Berufsbilder deutlich äh, differenzierter geworden und haben auch ähm, durchaus mehr Ausbildungsberufe repräsentiert im Bundestag, als das auch in vergangenen Perioden schon der Fall war. Das heißt, also da gibt es ja Bewegungen in die richtige Richtung und vielleicht kann man das nochmal unterstützen. Ich weiß nicht, mal nur, wie es dir geht. Bei den Gesprächen mit Schulklassen. finde ich, hat man das sehr oft, wenn dann gefragt wird, was hast du eigentlich studiert, damit du das hier machen kannst, und ich immer dann sagen ähm, kann, muss, wie auch immer... Ich habe überhaupt nicht studiert und das muss man auch nicht, sondern es gibt äh, da nicht diese eine Voraussetzung, die man erfüllen muss, um eben Bundestagsabgeordneter zu werden. Ähm, also das begegnet mir jedenfalls sehr häufig, ähm, dass da eben so ein Bild auch schon in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler ist, dass man studiert haben muss, um so eine Aufgabe übernehmen zu dürfen.
1: Ja, total. Ich hatte letztens eine Austauschgruppe aus den USA bei uns im Bundestag, zusammen mit einer Deutschschule. Und als ich dann angefangen habe zu erzählen, wie meine Vita war, konnten die das gar nicht glauben. Denn Congresswoman and Congressmans in den USA sehen deutlich anders aus als das, was wir hier in Deutschland haben. Allein schon die Tatsache, dass ich nicht Hunderttausende von Dollar zur Verfügung hatte, um diesen Wahlkampf zu bestreiten, zeigt schon mal, dass es hier echt gut ist, dass es in Deutschland auch Zugänge gibt in den Bundestag, die etwas einfacher sind. Sie sind trotzdem noch hoch, das muss man sagen, aber sie sind einfacher als in vielen anderen Ländern. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass es eben, dass diese Zugänge halt eben auch einfacher werden und dass vor allen Dingen auch die Parteien sich darauf einstellen, dass es auch wichtig ist, Menschen nach vorne zu stellen, die vielleicht einen anderen Weg hatten als viele andere, die jetzt im Bundestag sind. Trotzdem glaube ich, und das ist ist auch noch wichtig zu sagen, auch Menschen, die einen akademischen Abschluss haben, die Rechtsanwälte sind, können natürlich genauso gut Menschen vertreten, die keinen ähm, Studienabschluss haben. Das, das geht schon. Also Repräsentanz funktioniert ja nicht nur immer in Eins-zu-Eins-Verfahren sozusagen. Aber ich glaube, wie gesagt, im Gänze ist es gut, wenn Debatten so geführt werden, dass möglichst ein breiter Anteil an Gesellschaft auch daran teilnimmt. Und das ist in diesem Bundestag jetzt besser geworden als in der Vergangenheit.
0: Hm. Ähm, auf jeden Fall und ähm, glaubt ihr denn auch, dass, ich meine, unsere Gesellschaft hat sich ja ähm, sehr stark auch ähm, schulisch anders orientiert, also es ist ja jetzt immer der dieser Gedanke, äh, möglichst viele Kinder aus einer Grundschulklasse aufs Gymnasium zu schicken, ähm, egal ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Und äh, in Nordrhein-Westfalen ist das natürlich immer wieder eine Debatte, was passiert mit der Hauptschule? Ähm, ist das noch eine Schulform, die in der Gesellschaft ähm, tatsächlich akzeptiert ist und ein starkes äh, Standing hat? Oder ähm, wird die in den nächsten Jahren irgendwann äh, abgeschafft sein? Ähm, das ist ja natürlich eine Orientierung in diese Universitätsrichtung. Und wir wissen aber auch, dass natürlich super viele Menschen im ersten Semester direkt wieder aussteigen, weil das, weil die da gar nicht, gar nicht richtig ankommen in der Uni. Ähm, glaubt ihr, dass man da schon viel früher ansetzen müsste eigentlich, den Menschen Ausbildungsberufe und, ähm, und andere Wege ins Berufsleben schmackhafter zu machen oder wieder... Ähm, wie nenne ich es denn richtig, ansehenswerter zu machen. Das ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Total. Das diskutieren wir tatsächlich, jetzt haben wir nämlich auch eine gute Überleitung zum Thema Fachkräfte, das diskutieren wir hoch und runter bei uns im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und es gibt sicher viele politische Mittel, die wir anwenden können, um die Ausbildung attraktiver zu machen. Stichwort Ausbildungsgarantie, höhere Vergütungen, bessere Standards, Schülerticket und, und, und. Oder vielleicht auch die Möglichkeit, WGs zu bauen, dass Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung, also Auszubildende, die dann auch die Möglichkeit haben, von zu Hause auszuziehen. Das ist für viele auch ein wichtiger Punkt. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, das politisch attraktiver auch zu gestalten, aber wir werden das nicht mit einem Klick in Berlin grundsätzlich attraktiver gestalten können. Das ist ja durchaus auch eine gesellschaftliche Einstellung, die im Moment so danach aussieht, dass es doch eher sinnvoll ist, ein Abitur zu machen und ein Studium und das Thema Ausbildung ist bei vielen eher so ein bisschen hinten an. Das zeigt schon sich darin, dass die Bundesagenturen für Arbeit seit langem auch gar nicht mehr in Gymnasien reingehen, weil sie sagen, das bringt nichts. Die wollen sowieso keine Ausbildung machen. Und das umzukehren, das ist, glaube ich, schon eine große gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns aber brutal stellen müssen. Denn wenn wir mal anschauen, wo überall Arbeits- und Fachkräfte fehlen, dann ähm, werden wir da nicht drum kommen, tatsächlich auch uns in diese Richtung bewegen zu müssen. Denn Migration ist das eine, Fachkräfte Einwanderung, aber wir müssen es natürlich auch schaffen, hier im Land Potenziale auszuschöpfen, die wir vielleicht im Moment noch nicht in Gänze ausschöpfen, auch in dem Bereich. Mhm.
2: Also ich glaube, äh, um da anzuknüpfen, dass natürlich wir auch selbstkritisch äh, Politik in Gänze noch mal hinterfragen müssen, auch was diesen Imagewandel bedeutet. Ähm, es gab sicherlich ja auch eine, eine andere Zeit, wo durchaus auch das, das Verhältnis, und du hast das ja eingangs auch beschrieben, Mareike, mit den Zahlen, wie sich das äh, im Moment ja auch immer noch im Bundes Durchschnitt äh, zusammensetzt, die Zahl äh, derer, die eben äh, eine akademische Ausbildung gemacht haben und die eben die berufliche Ausbildung gewählt haben. Ich glaube, einerseits muss man auch sagen, dass wir mehr Flexibilität brauchen und dass wir vielleicht weniger formal immer auch äh, Abschlüsse schauen sollten, sondern auch, was bringen die Leute für Know-how mit, was äh, können sie, was sind Stärken, was sind vielleicht aber auch Schwächen. Und dafür gibt es halt auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, ins Berufsleben zu starten. Und ich finde es äh, total wichtig, dass man da auch aus äh, der Vergangenheit lernt ähm, und auch als Politik versucht, nicht irgendwelche Bilder zu beschreiben, die in der Wertigkeit äh, den, ja, den Weg über den Hörsaal als den Königsweg beschreiben, um beruflich erfolgreich zu sein. Ich mein, das kennen wir ja hier aus dem Wahlkreis auch und das ist überall zu so finden, dass natürlich auch verschiedene Handwerksmeister auch sehr gut beschreiben können, dass man mit dem, was sie gelernt haben und wie sie sich weiter qualifiziert haben, bis hin zum Meister eben auch ähm, berufliche Perspektiven bieten. Und ich finde das einfach total wichtig, dass man versucht, jungen Menschen schon in der Schule und das vielleicht auch früher als bisher, die Möglichkeiten einfach zu präsentieren, vielleicht auch Eltern mitzunehmen, die immer noch die wichtigsten Ratgeber der Kinder sind und vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass auch Arbeitsmarkt sich stetig verändert und dass die Situation, wie man sie vielleicht selber zur Ausbildungszeit auf dem Arbeitsmarkt vorgefunden hat, nicht mehr die Realität von heute widerspiegelt. Und ich glaube, jeder möchte für seine Kinder das Beste als Elternteil aber dafür muss man dann halt eben auch immer selber sich bestimmt auch hinterfragen, ist meine Lebensrealität früher, der guckt gleich mit der heute und da muss man auch zusätzlich Angebote machen und da sehe ich auch schon, dass habe ich eben im Austausch mit unserem Geschäftsführer der Agentur für Arbeit eben auch schon letztens beim Termin erörtert, dass da ja auch viel angeboten wird und das da auch viele Rahmenbedingungen, die Politik jetzt setzt, äh, gerne auch aufgegriffen werden, weil das halt insgesamt mit dem Thema Fachkräftemangel verbunden und ähm, sowieso vor enormen Herausforderungen stellt. Und dann sollten wir nicht unsere Potenziale leichtfertig vergeben, dadurch, dass wir eben ja, schräge Bilder über bestimmte Ausbildungsberufe zeichnen. Das ist mir halt nochmal ganz wichtig. Da kann jeder auch in seiner Parlamentsrede immer einen Beitrag zu leisten, weil auch da, wenn ich so dann denke, man an der letzte Rede in der Debatte, wo es um die, äh, Saisonarbeitskräfte ging, wo ja auch die Kollegin der Union dann wirklich ein sehr schräges Bild gezeichnet hat, im Hinblick darauf, dass sie gesagt hat, wir haben einfach zu hohe Arbeitsstandards. Da, da muss man dann schon dreimal überlegen, ob man das richtig gehört hat. Das sind natürlich auch Sachen, die machen mich dann sprachlos.
0: Mhm. Ja.
1: Absolut. Ich war, ich war ein bisschen traurig, dass, sie, dass ich vor ihr gesprochen habe, weil ich da ganz gerne nochmal drauf eingegangen wäre, aber hatte da nicht mehr die Chance zu vielleicht demnächst, wenn sowas kommt, mache ich mal eine Frage oder eine Kurzintervention,
0: ja. weil ich
1: da tatsächlich auch gerne ein bisschen tiefer drauf eingestiegen bin.
0: Ja. Und da war einfach nicht die Zeit. Also normalerweise könnt ihr das doch machen und sagen, ich möchte nochmal kurz... Eingreifen, oder? Genau,
1: das kann man schon eigentlich immer machen. Ähm, in dem Moment habe ich es nicht gemacht. Ähm, Im Nachhinein habe ich es ein bisschen bereut und äh, mhm. in der nächsten Situation werde ich das doch wieder in Angriff nehmen. Mhm weil ähm, das tatsächlich ein Bild war, das dort gezeichnet wurde, was echt schräg ist. Also die mhm. Leute aus Bulgarien und Rumänien sollen mal dankbar sein, dass sie hier arbeiten dürfen und äh, sollen sich auch mal nicht so haben. Das war mhm. im Grunde genommen der Tenor und das ist ein ganz, ganz schräges Bild, was da gezeichnet
0: mhm. wird. Ja, das ist verrückt. Das, ähm, also äh, das war ja die, du spielst auf die Rede an, die du zum Thema Saisonarbeiterinnen äh, am 30. März gehalten hast, glaube ich. ne?
1: Ganz genau. Ja,
0: ähm, Willst du das noch mal ganz kurz umreißen, was du da gesagt hast? Ähm, weil das, äh, das ist natürlich total ein ganz krasses Thema jetzt mit Beginn der Spargelsaison. Ähm, mir hat letztens jemand erzählt, äh, sie hätte zum ersten Mal jetzt Spargel für 19 Euro das Kilo gesehen. So, hm. Das ist natürlich das ist natürlich krass, was da jetzt gerade passiert. Aber ähm, fass uns doch einmal ganz kurz zusammen, was du da gesagt hast.
1: Ja, das passt ganz gut. Ich war nämlich äh, vor einigen Tagen in Bulgarien und da haben wir uns nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und ich nehme auch kurz das Beispiel Bulgarien. Wir haben 400 bis 500.000 Menschen aus Bulgarien, die in Deutschland arbeiten. Viele davon auf Baustellen und auf Feldern. Die bekommen alle Mindestlohn. Und dieser Mindestlohn, den haben wir Gott sei Dank auf 12 Euro hochgesetzt, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn wir uns ganz ehrlich machen, auch 12 Euro sind noch nicht so viel. Und ähm, die Arbeiten tatsächlich die kommen hierher, die werden untergebracht, manchmal besser, manchmal schlechter in unterschiedlichen Unterkünften und arbeiten dann 12, 14 Stunden am Tag. Und zwar auf wirklich, das ist eine sehr körperliche, sehr harte Arbeit auf den Spargel- und Erdbeerfeldern, damit wir das alles Genießen können. Und ja, der Spargelpreis ist, wird auch dieses Jahr sehr hoch sein. Und das ist auch von dem ein oder anderen Bauern, ich sage nicht von allen, die Argumentation, weswegen sie sagen, dass 12 Euro eigentlich zu viel ist und dass die Sozialabgaben zu viel sind und dass man das alles entlassen müsste. Da muss ich aber ganz klar sagen, wir können nicht von Menschen verlangen, die nach Deutschland kommen, die uns ihre Arbeitskraft geben, die wir brauchen. Denn es gibt in Deutschland fast niemanden, der Spargel stechen oder Erdbeeren pflücken hm. möchte.
0: Ja. Wir können ich habe es mal einmal gemacht für eine Reportage ja. und war auch nur einen halben Tag mit auf dem Feld. Es war unfassbar, was das für eine krasse körperliche Arbeit ist. Ich war fertig mit Schönschreiben. Ich konnte an dem Tag den Text nicht mehr tippen, weil meine Arme, also es war Wahnsinn. Also von daher, aber das ist ja genau das, was du sagst. ne? Das, das will ich gerne. kaum und das, einer machen.
1: Das ist wirklich ein brutal harter Job. Und ähm, dementsprechend müssen wir diese Menschen auch vernünftig und gut behandeln. Und wir können da auch keine Abstriche machen. Und wenn der Spargel dann so hoch ist, dann muss man sich überlegen, was was da andere Lösungen sein könnten, aber eine Lösung kann nicht sein, dass wir Arbeitskräfte schlechter bezahlen oder schlechter darstellen ähm, als Menschen, die, die hier sowieso schon sind und hier arbeiten. Das funktioniert nicht und dafür haben wir uns auch eingesetzt. Wir haben uns auch noch für ein paar Verbesserungen eingesetzt. Es würde jetzt sehr in Detail gehen, aber der Tenor muss sein, ähm, wer hart arbeitet, hat auch einen Anspruch auf vernünftige Löhne und gute Arbeitsbedingungen und das muss unser Ziel sein.
0: Ja, diese Argumentation von den Landwirten zu sagen, dann setzen wir die Preise so krass hoch, führt ja nur dazu, dass dann die Kunden, Kundinnen sagen, dann kaufen wir keinen Spargel mehr und dann bricht ja dieses ganze System komplett zusammen. Das kann ja auch nicht die, die Lösung sein, oder?
1: Ich meine, wir können politisch keine Preise festschreiben. Nicht von Spargel, nicht von Erdbeeren oder von anderen Dingen. Ich glaube, dass Spargel halt eben schon was sehr Besonderes ist und dass Menschen das auch sehr besonders essen, zu besonderen Anlässen oder halt in einer besonderen Zeit. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich auch, dass möglichst viele Menschen, die gerne Spargel essen, auch Spargel essen können. Aber ich bleibe dabei, es kann am Ende nicht bei den Menschen sozusagen an den Menschen hängen, die den pflücken. Da müssen wir uns vielleicht andere Dinge überlegen oder die Bauern müssen sich auch das ein oder andere überlegen. Ich will nicht sagen, dass Spargel ein Genussmittel ist. Das geht vielleicht zu weit. Das ist natürlich ein Lebensmittel, ja. Aber ähm, wenn das der Preis ist, den die Bauern auf den Markt bringen müssen, damit sie gut wirtschaften und ihre Mitarbeiter gut bezahlen müssen, dann müssen wir diesen Preis auch irgendwo so hinnehmen wahrscheinlich. Das ist, denke ich, meine Antwort darauf, ja. Mhm.
0: Dankeschön. Brian, wie siehst du das?
2: Ich kann da nur zustimmen. Und ich glaube, was halt nochmal wichtig ist und was mir auch so von der Debatte hängen geblieben ist und weshalb mich eben auch der Satz der... Bundestagskollegin von der Union so wie er verstört hat einfach ist, dass doch eher unsere Aufgabe sein muss, vor allem als demokratische Kräfte im Parlament, diese Zusammenhänge auch zu erklären und ehrlich zu benennen. Es bringt doch nichts, irgendwelche Bilder zu zeichnen, die unerfüllbar sind. Ich meine, ganz rechts habe ich die Truppe im Parlament da aufgegeben in der Hinsicht. Aber wir müssen doch diese Zusammenhänge deutlich machen. Wir müssen auch sagen, ähm, wie es halt eben auch funktionieren kann und wo halt auch natürliche Grenzen sind. Und das betrifft jetzt nicht nur dieses Thema, aber es, ich finde, so alles, was sich um Arbeit dreht, ist zu Recht ein Thema, was wir sehr sensibel wahrnehmen, mit einem starken Gerechtigkeitsempfinden, weil natürlich auch Tätigkeiten, manchmal auch schwer miteinander vergleichbar sind, auch die Verantwortungen, die dahinter hängen. Ähm, und das ist natürlich unser Ansinn sein muss, dass es einen ordentlichen Umgang gibt, also ordentliche Arbeitsbedingungen, Verhältnisse und eben auch dann bei der Bezahlung das nicht aufhören darf. Und dass das natürlich Einflüsse hat darauf, was ein Produkt am Ende kostet, das, das bestreitet ja von uns niemand.
1: Und ich meine, wie verrückt ist das? Wir sagen alle, wir brauchen hier Fachkräfte und Arbeitskräfte hatten wir ja heute auch schon als Thema. Und dann kommen aber die, die größte demokratische Oppositionspartei im Deutschen Bundestag und sagt, Mensch, aber eigentlich geht es denen hier schon gut genug und vielleicht müssten wir darüber nachdenken, wie wir lieber die Wirtschaft oder unsere Bauern entlasten müssen. Also wer glaubt denn wirklich, dass dann noch Menschen zu uns kommen, wenn wir das mhm. tun? Die kommen natürlich auch gerne nach Deutschland und arbeiten hier, weil sie wissen, dass wir Mindestlöhne haben, dass wir Krankenversicherungsschutz haben, dass wir viele andere soziale Standards haben, die auch hart erkämpft wurden. Jetzt an denen zu sägen, mit dem Glauben, dass diese Menschen dann trotzdem hierher kommen, das äh, wird nicht funktionieren. Und wie gesagt, auf meiner Bulgarien-Reise haben die das auch gesagt, wir können auch woanders arbeiten gehen. Wir mhm. können auch in die Niederlande, wir können auch nach Kanada. Die suchen mhm. uns alle. Mhm. Und da müssen wir uns schon sehr genau überlegen, ob wir ähm, da nicht besser so argumentieren, dass wir hier sehr gute Standards haben, um diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie hierher kommen. Denn wir brauchen sie und wir brauchen sie sogar ganz dringend.
2: Ja, und die Konkurrenz ist groß, wie du schon sagst. Ich glaube, das müssen wir halt irgendwie auch nochmal klarer kommunizieren, dass ähm, viele Dinge, die wir eben auch da tun, ähm, da versuchen wir einen Mehrwert für das Herkunftsland äh, auch zu generieren, keine Frage, aber wir tun das eben auch aus einem Eigeninteresse heraus. Ich finde das auch legitim, dass man darüber spricht, dass man das stärker erklärt, auch insgesamt in der Entwicklungszusammenarbeit, ich meine, das weiß Manuel auch nochmal viel besser als ich, gibt es ja viele Dinge, die wir auch tun die ja auch Krisenprävention betreiben soll, die letztendlich dann immer auch zu einem Mehrwert führt äh, für uns und unsere Situation in Deutschland und auf der anderen Seite eben auch in anderen Ländern äh, die Lebenssituation verbessern soll. Und das ist dann immer dem Populismus ausgesetzt nach dem Motto, warum gibt man dann so viel Geld ins Ausland, warum tut man nichts für die Leute hier. So, äh, das, das sind dann nämlich ganz, ganz einfache Parolen und man muss halt auch einfach sehen, diese Parolen können wir uns immer weniger leisten. Und wir dürfen vor allem nicht danach handeln, weil wir so auch im gesellschaftlichen Wohlstand in Deutschland damit gefährden. Und das muss halt einfach nochmal viel stärker in die Breite getragen werden. Ich glaube, das ist halt auch nochmal unsere Aufgabe, das zu tun.
0: Das ist immer schön, wenn man in einer Podcast-Aufzeichnung so eine super Überleitung hat und dann vom Gesprächspartner das sofort geliefert wird. Total cool. Das wäre nämlich direkt mein nächster Anknüpfungspunkt gewesen. Also wenn wir über Entwicklungsarbeit, internationale äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen, da kann man natürlich nicht hingehen und sagen, na ja, weil es halt in anderen Ländern so schlecht läuft, können wir die Menschen ausbeuten, die von da herkommen. Das ist ja total kurz gedacht und da setzt ja wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, auf europäischer und internationaler Ebene auch an.
1: Ja, absolut. Das trifft es ganz gut. Äh, ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen, wo wir vorangegangen sind. Und das ist das deutsche Lieferkettengesetz. Denn das Lieferkettengesetz sagt, Unternehmen, die im Ausland ihre Geschäfte betreiben, ab einer gewissen Größe, müssen sich an sehr bestimmte Standards halten, beispielsweise halt eben faire Löhne, angemessene Bezahlung, gute soziale Standards und das muss nachgewiesen werden. Und ich glaube, dass das sehr richtig ist, dass wir als hochentwickeltes Land, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt hier auch sagen, ja, unsere Unternehmen sollen auch mit dem Ausland Handel und Wirtschaft betreiben, aber dann auch nur so, dass vor Ort auch Mehrwert generiert wird. Und diese Ausbeutung, die gab es über Jahrhunderte. Auch Deutschland war Kolonialmacht, wenn nicht ganz so groß wie andere aber die Länder im globalen Süden schauen schon sehr genau darauf, wie wir mit ihnen umgehen. Und wir sehen gerade im globalen Süden so eine China-Müdigkeit, weil viele Länder halt eben nicht nur wirtschaften wollen, sondern sie wollen auch vorankommen. Und hier sehe ich tatsächlich für uns auch eine große wirtschaftliche Chance, wenn wir uns als fairen und vor allen Dingen auch Partner auf Augenhöhe verstehen. Dann haben wir da, glaube ich, ganz gute Chancen auch in Zukunft.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass wenn man jetzt auf, äh, auf diese Themen blickt, dann muss man natürlich auch, äh, Brians aktuelles Thema das ist einer deiner letzten Reden, im Blick haben, Flüchtlinge, Unterbringung für Flüchtlingen und AsylbewerberInnen. Willst du da nochmal kurz drauf eingehen, äh, was das so, wie das so im Zusammenhang steht mit unseren Themen heute?
2: Ja, also auch da ist es ja unsere Aufgabe, auch dann nochmal zu sortieren zwischen den, äh, populistischen Parolen, mit denen man dann auch Stimmung macht und äh, den Notwendigkeiten, die wir auch äh, haben. Äh, natürlich ist insgesamt äh, bezahlbarer Wohnraum ein riesengroßes und wichtiges und vor allem soziales Thema, um das wir uns ja auch kümmern, wo es aber natürlich keine schnellen Antworten gibt, weil natürlich Wohnungsbau dann auch Zeit bedeutet äh, und das natürlich auch, uns vor Herausforderungen stellt, wo wir dann zeitweise eine Gruppe von Geflüchteten unterbringen müssen, die hier hinkommen, gar nicht mit dem Ziel, dauerhaft in Deutschland zu bleiben, sondern die aus einem ganz konkreten Grund eben ihre Heimat verlassen und einen beschwerlichen Weg auf sich zu, äh, zu nehmen, damit sie eben äh, in Sicherheit sind. Und ähm, ich glaube, da kann man immer nur auch nochmal einen Dank an die Kommunen aussprechen, an die Städte, an die Gemeinden vor Ort, die auch da große Leistungen vorbringen. Und da versuchen wir sie natürlich auch ähm, als Bund zu unterstützen. Das eine sind finanzielle Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, die dann über die Länder an die Kommunen fließen müssen. Das andere sind auch Vereinfachungen im äh, Baugesetz, wo wir eben versuchen für Unterkünfte, die eben nicht, dafür gedacht sind, dass man da dauerhaft wohnt, sondern eine gewisse Zeit lang ordentlich und sicher unterkommen kann, dass man das eben schneller auf den Weg bringen kann, gerade in so einer Akutphase wie jetzt. Ich glaube, das ist halt auch äh, wichtig. Ähm, aber man muss halt genau auch ähm, im Blick behalten, bei all diesen ganzen äh, Parolen, die jetzt wieder rumgehen, äh, dass auch eine große Anzahl an Menschen wieder Deutschland auch verlässt. Also es gibt ja einen Saldo und man guckt aber in der Debatte immer auf die Zahl, die im letzten Jahr zu uns gekommen sind und eben nicht, dass ähm, auch in einer größeren Zahl wieder Menschen in ihre Heimat zurückkehren oder eben in andere Länder äh, gehen, dass wir auf europäischer Ebene noch viel stärker daran arbeiten müssen, wie wir eigentlich ähm, auch bei der Unterbringung uns gegenseitig unterstützen und wie wir vielleicht ähm, geografische Lagen dann auch einfach mal in den Blick nehmen, dass zum Beispiel vielleicht ähm, gerade in der aktuellen Situation Menschen, die aus der Ukraine fliehen, vielleicht den Weg bis nach Deutschland nehmen, aber seltener den Weg bis nach Spanien runternehmen, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Da müssen wir halt eben auch gucken, wie wir das als, als Europäische Union gemeinsam ähm, angehen. Und da gibt es natürlich dann auch Erwartungshaltungen, dass wir als unserer Bundesregierung da tätig werden. Das kann natürlich die einzelne Kommune nicht tun, das ist vollkommen klar, aber wir tun da eine ganze Menge und wir tun uns auch keinen Gefallen, wenn wir die Debatte der Fachkräfteeinwanderung vermischen mit der um Geflüchtete und auch das wird ja immer sehr geschickt getan, auch von der Union getan, wenn man sich den Flüchtlingsgipfel der Unionsfraktion anschaut, den sie letzte Woche organisiert haben, kam da im Prinzip nichts Neues bei raus, was irgendwie nicht auch schon politisch diskutiert wurde. Manches sogar schon zu Zeiten der großen Koalition diskutiert wurde und in Angriff genommen wurde. Ähm, da sollte man auch vorsichtig sein, irgendwelche schnellen Lösungen zu versprechen. Ähm, darum ging es letztendlich auch nochmal äh, bei, bei der Rede, dass man da versucht, ähm, ja, ein reelles Erwartungsmanagement auch zu betreiben.
0: Jetzt äh, haben wir viel über eure Schwerpunkte und über eure aktuellen Themen gesprochen, ähm, aber ich würde total gerne noch wissen, wie eng arbeitet ihr im Alltag zusammen und äh, auf welchen Ebenen? Also was begegnet ihr euch täglich? Arbeitet ihr Hand in Hand in bestimmten Themenbereichen? Also jetzt habt ihr ja ganz unterschiedliche Ausschüsse, in denen ihr unterwegs seid, aber... Wie gut kennt ihr euch und wie eng arbeitet ihr zusammen?
1: Tja, Brian, wer antwortet darauf?
0: <lacht> Im Wechsel, bitte. Ja, also,
2: also es gab mal einen, äh, einen Minister, der gesagt hat, Teile dieser Antwort könnten sie verunsichern. Ne? Aber ähm, <lacht> das trifft ja in diesem Fall nicht zu. Also ich glaube, die, die Zusammenarbeit ist schon eng und äh, nahezu täglich sieht man sich dann schon in den Sitzungswochen in Berlin, ne?
1: Ja, das kann man sagen. Also ich glaube, da ist auch eine Grundsympathie, die natürlich äh, hilfreich ist, auch um sich auszutauschen und sich äh, zu treffen. Ja, wir sind in unterschiedlichen Ausschüssen, aber Brian hat ja unter anderem das Thema äh, Wohngeld stark vorangebracht und das hat ihn stark beschäftigt. Und das ist ja ein Thema, was alle Kolleginnen und Kollegen beschäftigt, weil das in ihren Kommunen natürlich ein Riesenthema war und ist. Und da ist Brian dann für sowas dann halt eben der Ansprechpartner, wo ganz viele aus der Fraktion hingehen und sagen, Mensch, Brian, jetzt erklär mir mal, was ich meinem Bürgermeister eigentlich sagen soll, wenn er mich auf das Thema Wohngeld anspricht. Und so hat, glaube ich, jeder von uns so seine Punkte, die einfach sehr hilfreich sind, dann auch im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, wo man dann auch so auf kurzem Dienstweg mal so ein paar Tipps oder auch mal so ein paar ja, Informationen geben kann, die einem da durchaus in der Arbeit gut helfen können. Und ich meine, das Thema Arbeit, Soziales und Wohnen ist jetzt auch nicht ganz weit weg voneinander. Da gibt es viele Punkte, die einfach auch ja, ineinander gehen.
2: Genau, und man kann sich einfach dann besser austauschen äh, zwischendurch, vor allem wenn man im gleichen Ausschuss sitzt, dann hat man alles gemeinsam ja miterlebt. Kann man zwar auch ein paar Dinge besprechen, aber so ist es natürlich ganz gut, dass man sich nochmal äh, auch inhaltlich nochmal, was gerade so in den jeweiligen Ausschüssen diskutiert wird, äh, auch stark machen kann, dass man sprachfähiger ist im jeweiligen Wahlkreis. Da kann ich dann unheimlich viel mitnehmen. Es ist auch übrigens sehr hilfreich, dass die Deutsche Bahn eine Direktverbindung eingerichtet hat für den Kreis Eckinhausen, äh, wo die Verbindung über Osnabrück führt, sodass ich mal die ein andere Rückfahrt auch mit äh, Manuel gemeinsam machen konnte. Und in diesem Jahr haben wir eine echt gute Quote, obwohl nicht immer geplant, sondern auch manchmal zufällig äh, wir uns dann äh, begegnen. Ich finde es übrigens interessant. Manuel ist so bekannt in seinem Wahlkreis und es fahren so viele wohl mit diesem Zug dass fast bei jeder äh, Bahnfahrt, die wir zusammen gemacht haben, irgendjemand äh, Manuel angesprochen hat aus seinem Wahlkreis und dachte ach, Herr Gaber, äh, schön, Sie zu sehen hier im Zug. Ich weiß nicht, ob er das äh, bewusst konstruiert hat oder so. Auf jeden Fall äh, ist, ist das ja auch immer sehr interessant. Äh, ich habe ja immer schon mal den Tipp gegeben, wer äh, mit MDB sprechen möchte und äh, nicht weiß, wo er sie gerade greifen kann, oft in Berlin zwischen den Sitzungs. Gebäude oder im ICE sind sie oft zu finden. Und, und das macht ja Sehr auch gut. viel Spaß. Und leidenschaftlich über das Wahlrecht haben wir da auch schon diskutiert. Also es gibt immer wieder Themen, über die man da sprechen kann.
0: Sehr cool. Ich sehe schon so, so neue Waggons, äh, nicht mehr Ruheabteile, sondern irgendwann gibt es so, so Bundestagsabteile, wo man dann immer so, hey, sprich mit deinem Bundestagsabgeordneten. Und dann kann man sich direkt dazusetzen. Sehr cool. Wir werden das mal vorschlagen, aber ich habe äh, kürzlich das Interview gelesen vom Chef vom äh, Bundesrechnungshof, der gesagt hat, die Deutsche Bahn ist ein Gesamtsanierungsfall. Also ähm, wäre das möglicherweise eine der Ideen äh, für die Deutsche Bahn dann noch ein bisschen bisschen dran zu feilen.
1: Die freuen sich bestimmt.
0: <lacht> genau, super Vorschlag. Genau. Ähm, vielen herzlichen Dank ähm, für das Gespräch mit euch beiden. Ähm, es war sehr schön, dich kennenzulernen, Manuel. Ähm, vielen Dank, lieber Brian und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Danke und Dito, bis bald.
2: Die ebenfalls. Oder euch beiden, besser gesagt.
0: Vielen Dank, bisschen dran zu feilen. Die freuen sich bestimmt. <lacht> genau, super Vorschlag. Genau. Ähm, vielen herzlichen Dank ähm, für das Gespräch mit euch beiden. Ähm, es war sehr schön, dich kennenzulernen, Manuel. Ähm, vielen Dank, lieber Brian. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Danke und Dito, bis bald. Die ebenfalls.
2: Oder euch beiden besser gesagt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols, SPD Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122 Datteln, Haltern am See, Herten-Mahl und Ohrerkenschwick. Redaktion Schnitt und Technik Mareike Gräpe.